برحب بكم باسم مؤسسة دراسات فلسطينية والمكتبة الخالدية في هذا الحفل المشترك بمناسبة إطلاق كتاب الأستاذ سليمان علي مراد قضاء القدس وهو كما ترون معالجة ودراسة تحليلية لكتاب فضاء البيت المقدس للوليد بن حماد الرملي من الرملي هذا هو أول نشاط مشترك أنا بحس بنوع من الرهبة والرعب من التصوير الزائد في خاف إيش بدي أقولها هذا أول نشاط مشترك مع المكتبة الخالدية و. نأمل أن يكون بداية إنتاج لعدة دراسات وتأتي بمناسبة مرور 120 سنة على تأسيس المكتبة الخالدية بدعم من الصندوق العربي من خلال مؤسسة التعاون فضاء القدس هو أول كتاب نصدره وبعدين يليه مختارات من كتابات روح الخالدي بقلم الأستاذ الكبير المؤرخ طريف الخالدي في بيروت ودراسة روح الخالدي الرائدة عن الصهيونية التي كتبها 1905 طبعا روحي مشهور بكتابه الانقلاب العثماني اللي كتبه بوعيد الثورة الدستورية ودراسة عن الصهيونية الرائدة لأنه ما كانش في أي كتابات في العربي حولها وهي دراسة نقدية ما كانش حدا حتى في هذه الفترة يسمع عن الحركة الصهيونية ويحررها الأستاذ وليد الخالدي والكتاب الثالث الذي لم يصدر بعد كتاب بعنوان القدس الخفية وهو مجموعة من الدراسات من كتابات مجلة الدراسات الفلسطينية والجيروسلم كورتلي والجورنال اوف باليستاين ستاديز جمعها وقدم لها الأستاذ رشيد الخالدي والعبد الفقير والرابعة هي تاريخ المكتبة الخالدية بتحرير الأستاذ وليد الخالدي يبدو أن دار الخالدي مسيطرين على الوضع مسيطرين على الوضع نحن أنا رح أقدم هذا الكتاب وبالاشتراك مع زميلي وصديقي الأستاذ قدر سلامي من المكتبة الخالدية وبما أنه ما نسقنا مع بعض يبدو أنه رح يكون في نوع من التشابك بنكمل بعض المهم فضاء القدس هي تراث مجذر في دراسات وأحاديث حول أهمية القدس في الإسلام وقد بدأت بعيد الفتح الإسلامي واستمر إنتاجها إلى فترة يعني قصيرة جدا يقابلها في الأدبيات 
عند المسيحيين واليهود والأوروبيين تراث غني جدا في الحج والزيارة وطقوس العبادة اليهودية والمسيحية وطبعا جزء منها صار جزء من التراث الأدبي يعني أكيد أنتوا تسمعوا عن كانتربري تيلز وعن بوكاشيو كتابات ديكاميرون وجزء منها هي رسائل في في زيارات الأراضي المقدسة بما فيها دراسات حول فاطمة في إسبانيا ولورد في فرنسا وكانتربري في بريطانيا لكن أهم شيء فيها كان زيارات بيت المقدس تحولت فيما بعد إلى جزء من تراث الحركة الصليبية في الاستيلاء على الأراضي المقدسة لإحياء هذا الوجود المسيحي. لكن عند اليهود كان في تراث طويل جدا في الكتابة عن وزيارات القدس وتعزيز ذكرى خراب الهيكل في الشتات اليهودي وفضاء القدس من الجانب العربي والإسلامي كانت موجودة بطريقة موازية مع في بعض الأحيان السابقة وفي بعض الأحيان لاحقة لهذا التراث وفي القرن التاسع عشر والعشرين صارت هذه جزء من التراث الأدبي مش بالضرورة الديني مثلا في كتاب ساخر شهير جدا لمارك توين عنوانه Innocence Abroad الأبرياء في الخارج بيعالج فيه زيارات بيت المقدس كنوع من الساخر على التراث الديني الذي أتى في هذه الفترة في كتاب سليمان علي مراد هي كتابين في مجلد واحد يعني هو بيأخذ واحد من أهم وأقدم كتب الفضائل اللي راح يتعرض له بالشيء من التفصيل زميلي خضر سلامي للوليد بن حماد الرملي ويعالج تأريخ أدب الفضائل يعني كيف تطورت أدب الفضاء لفهم علاقة المسلمين بالقدس وعلاقة المسلمين أيضا بالأديان التوحيدية اليوم بالصدفة كنت عم بشوف دراسات حديثة حول أدب الفضائل ووجدت دراسة طريفة جدا وجميلة جدا لزميلي وأخي مروان أبو خلف لأعد القدام نشرها سنة 99 يعني بالإنجليزي من أوائل دراسات اللي ظهرت عن أدب الفضائل واستفدت منها كثير تحضير لهذه المقدمة الدراسة عنوانها The Significance of Jerusalem to Muslims ونشرت في مجلة اسمها Journal of Islamic Jerusalem Studies في صيف 1999 كنت تقدروا تحصر عليها إذا بدكم بعدين مبيعكم يا بثمن ده ورح أشير إلها في هاي الكلمة تعالج فضاء البيت المقدس مجموعة أحاديث للرسول وإسنادات للعديد من الصحابة والأئمة حول أهمية القدس في الإسلام وإرشاد المسلمين حول أدب الزيارة والحج والنذور إلى مدينة القدس والخليل 
أهمية القدس ترتكز طبعا إلى ثلاث أبعاد في الإسلام أول شيء كونها القبلة الأولى حيث حيث استمر المسلمون في القدوم بالصلاة نحو القدس لستة عشر عاما آسف لستة عشر شهرا قبل أن يتحولوا إلى مكة واثنين كونها مدينة الإسراء والبعراج ومأوى الصخرة والمسجد الأقصى ثالث الحرمين ويشير الزميل مروان خلف إلى أن أدب الفضائل يرتكز أيضا إلى تبجيل القدس في الديانة اليهودية والمسيحية حيث اعتبر الإسلام بأنه تتم إلى هذا التراث الإبراهيمي ومن هنا أهمية القدس كمصدر للخليقة والخليل كمقام النبي إبراهيم وآله ومقام النبي داود وهيكل سليمان وقبر المسيح دراسة سليمان مراد هي مراجعة تاريخية لأدب الفضائل وتحليل نقدي لأحد أهم هذه المصادر وهو فضائل بيت المقدس الوليد بن حماد الرملي وهو ليس بالطبع أول من وضع أدب الفضائل وإنما أصبح كتابه مرجعا أساسيا لهذه الأدبيات في العصور الوسطى يميز سليمان مراد ثلاثة حقب في تطور أدب الفضائل وعلاقة المسلمين بالقدس في صدر الإسلام في القرنين الأول والثاني للهجرة ترتبط الفضائل برؤية الإسلام لنفسه كتتم للرسالة الموسوية والمسيحية وهنا نجد أن البعد التوراتي الطاغي على هذه الأدبيات خصوصا في الإسرائيليات وحكايات بنو إسرائيل في القرآن وفي المرحلة الثانية والتي تبدأ بالقرن الثالث إلى الخامس للهجرة يعني من القرن التاسع إلى الحدى عشر ميلادي نرى بداية تجميع كتب الفضائل وتقريبا كلها كانت من تأليف فقهاء وعلماء كانوا من فلسطين والعديد منهم من القدس ومنهم فضائل الرملي اللي عم نحكي عنه فضائل السبحي فضائل الواسطي وفضائل أبي المعالي في هذه الفترة بدأت فكرة تكريم الصخرة وحائط البراق كمنطلق لمعراج النبي وفي المرحلة الثالثة التي تلت القرن الخامس للهجرة وهي فترة الحروب الصليبية وتحرير صلاح الدين لبيت المقدس تحولت نوع الكتابات في فضاء القدس إلى نوع من أنواع المقاومة ضد الوجود الصليبي وما تلاه من مطالبات أوروبية حول القدس في هذه الفترة برز اتجاهات في أدب الفضائل الأولى تشدد على استبعاد التاريخ التوراتي والمسيحي وحصر أهمية القدس بالبعد الإسلامي هذا اللي بتكلم عنه مروان أبو خلف ولا شك أن هذا الاستبعاد ارتبط بمقاومة الغزو الصليبي ومحاولات الأوروبيين أن ينشئوا علاقة تاريخية بين التراث المسيحي والإسيطان في الديار المقدسة وقد ساهم لاهوتيا بهذا الاستبعاد الاتجاه التكفيري الذي تبناه أحيانا الغزالي والغزالي أبو حامد قطن في القدس إثناء كتابة كتابه الشهير إحياء علوم الدين وخصوصا ابن تيمية 
الذي تبنى موقف موقفا عم بحكي عن شيء بدك تعالجها انت؟ لا مش 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 انا بعالجها بشكل نقدي وخصوصا ابن تيميه الذي تبنى موقفا متشددا من الالتزام بتفرد ووحدانيه الاسلام من التاثيرات الوثنيه واليهوديه والمسيحيه خصوصا فكره الاشراك في الدين المسيحي ومن هذا ما زعمه ابن تيميه عن الطواف في القدس هون عم بقتبس من من سليمان مراد الطواف بغير الكعبه لم يشرعه الله بحال معلش استعيد نظراتك عشان بشوف الطواف بغير الكعبه لم يشرعه الله بحال وكذلك من قصد أن يسوق إليها الصخرة غنما أو بقرا ليذبحها ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل وأن يحلق فيها شعره في العيد أو أن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحرق من البدع والضلالات ومن فعل شيئا من ذلك معتقدا معتقدا ان هذا قربة الى الله فانه يستتاب فان تاب والا قتل. وقد عمم هذا الموقف الادعاءات حول قدسيه اماكن النصارى عند المسلمين كما ينهي عن زياره القدس اثناء الحج او تقديس مقامات الاولياء. الاستاذ عبد يحكي عن ابن تيميه هلا. وما يذكره بعض الجهال فيها من انه من ان هناك اثر اثر لقدم النبي صلى الله عليه وسلم واثر عمامته وغير ذلك فكله كذب واكذب منه من يظن انه موضع قدم الرب وكذلك المكان الذي يذكر انه مهد عيسى عليه السلام كذب وانما كان موضع معمودية النصارى يعني القيامة هو بشكك في كونها مكان قبر المسيح وكذلك من زعم أن هناك الصراط والميزان أو أن السور الذي يضرب يضرب به بين الجنة والنار وذلك الحائط المبني شرق المسجد وكذلك تعظيم السلسلة أو موضعها ليس مشروعا ويختتم ابن تيمية فيقول ليس ببيت المقدس مكانا يسمى حرما ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن وهو يعني بذلك حرم مكة وحرم مسجد النبي في المدينة ووادي وجه قرب الطائف وهو كذلك ينهي عن زيارة القدس في موسم الحج هذه النقطة مهمة جدا يعني في ناس كان يسموه الحج الصغير أو يحج إليه على الطريق الأمكي فهو نهى عن ذلك لأن زيارة القدس هي غير الحج ويجب فهم يقوله ابن تيمية على أنه من جهة نتيجة هذا الكلام لسليمان مراد نتيجة نزعته لتكفير المسلمين علماء وعوام ومن جهة أخرى على أنه ليس حصرا بالقدس بل ينطبق على مدن أخرى بحيث يشكل جزءا من النقاش الذي حدث ويحدث دائما في الإسلام بشأن كثير من الأمور بما فيها المعتقدات والعبادات والعادات 
والأهم لنا أن هذا النقد هو ردة فعل على قيام بعض المسلمين تقديس القدس مثل ما نجد عند أمثال أبي بكر ابن العربي أو عند ناصر قصره وفي اقتباس طويل راح راح أمر عنه نرى في هذه الكتابات دعوة للابتعاد كليا عن زيارة القدس منها ما نقله الرملي عن كعب الأحبار وكعب الأحبار هو كان من من أئمة اليهود الذين أسلموا في بداية الفتح الإسلامي للقدس وأصبح مرشد عمر بن الخطاب إلى أماكن التقديس في القدس ومنها موقع الصخرة وبقول فيها لا تأتوا كنيسة مريم التي تنسب إلى كنيسة الجثمانية ولا العمودين اللذين في كنيسة الطور فإنهما طواغيط أما الاتجاه الثاني في فهم قدسية القدس في هذه الفترة اللاحقة فنرى فيه النقيد عن هذا النقاء الاستعباد الاستبعاد وهو يرتكز إلى إبراز أهمية القدس بدءا من خلق, من خلق العالم مرورا بالتاريخ التوراتي والمسيحي والتاريخ الإسلامي وصولا إلى يوم الحساب يعني تقديس القدس في هذا التراث الثاني الذي أعيد إحياؤه بيعتبر الإسلام تتم للديانات التوحيدية خصوصا للدين اليهودي أكثر من المسيحي وبشوف في استمرارية في النهوض وتقديس القدس اللي بتمم أو بكمل أو بشكل جزء من منظومة واحدة للأديان الأخرى وهي عودة إلى تراث الكتاب الأقدم حول الإسلام كاستمرارية للدين اليهودي والمسيحي وفيه تقديس القدس في كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام لشهاب الدين المقدسي وفيها نجد المعتقدات التي ترى أن صخرة القدس كانت أول ما خلقه الله وأن الأنهار تجري من تحتها وأن القدس ستكون موقع يوم القيامة وأن الكعبة يومئذ يؤتى بها إلى القدس وفي هذه الكتابات نجد التذكير بأن القدس كانت القبلة الأولى للمسلمين ومكان الإسراء إلى آخره وقد ساهم الكثير من المتصوفة في تعزيز هذا التيار الثاني عندما جاءوا إلى القدس للاعتكاف والدراسة بما فيهم العديد من ممن جاءوا تحت الحكم الصليبي وبقي فيها حتى تحررت خلاصة وعم بنهي الكلام خلاصة تحليل سليمان مراد هو أن رؤية القدس في التراث الإسلامي مر في عدة مراحل تتباين بين أولا اعتبار الإسلام كمتمم للتراث اليهودي والمسيحي ثانيا اعتبار القدس كمركز العبادات والحج والاعتكاف وثالثا إبعاد القدس عن الطقوس العبادية ومحاولة حصر الرسالة المحمدية بأرض الحجاز فقط مع إبقاء القدس كمركز للقبلة الأولى ومصدر الإسراء وكلها متغيرات كان مصدرها علاقة المسلمين السياسية بالدين المسيحي واليهود وبالحركة الصليبية يعني كتاب سليمان مراد هو محاولة تأريخ مراحل علاقة المسلمين بالقدس وفرج فيها أنه كانت دائما خاضعة لاعتبارات سياسية وليست لهتية بالدرجة الأولى شكرا لك شكرا لك
شوف انا كبني ادم كشخص بعتبر انه اهميه مدينه القدس بالنسبه لنا جميعا في مدى التاريخ هي اهميه من البديهيات لدى الجميع يعني هذه المدينه التي انبثق منها نور نور ثقافه الثقافه الدينيه على الاقل والحريه لاماكن كثيره من العالم هي بشكل كايقونه او حليه المشكله انه كلنا بنتصارع عليها على مر التاريخ وهي من حروب الى حروب تتم الامور الحين المدينه لها دور اساسي في الفقه الديني اذا صح التعبير او نشر الفقه الديني اللي موجود لدى جميع الاديان بغض النظر عن تضخيم هذا الدور او تقزيم الدور للاخرين من قبل الديانات السماويه، يعني احنا كمسلمين مثلا ذكرت انه احنا الصخره هي اول مكان خلق على الارض، وان القدس ستكون موقع يوم القيامه، وان الكعبه ستزف الى القدس، يعني معنى القدس مذكر والكعبه مؤنث بتكون في الحاله هذه يعني مشكله بالموضوع. هلا مثلا بالنسبه للمسيحيين انه كنيسه القيامه هي موقع مهم جدا صلب المسيح ودفنه وتم فيها بالنسبه لليهود قضيه حادثه تضحيه باسحاق تمت في القدس ولم تتم احنا بنقول كمسلمين تمت احنا في في مكه في في مكه مع اسماعيل فبالتالي كل ديانه لها جزء او لها شيء من هذه من هذه الثقافه الدينيه هلا هو صراع بتم على مر التاريخ كل واحد بحاول يثبت نفسه الاشكاليه اللي احنا بنعيشها كلياتنا ولا زلنا حتى اليوم انه احنا لم نستطع ان نصل الى نقطه معينه خلينا نقول مثلا ايش زي سويسرا زي ما كان رجع عايش هناك فيها ثلاث لغات وثلاث كل كل وعايشين مع بعضهم ولهم مئات السنين بتعتاشوا احنا من الناحيه الدينيه في شيء امكانيه صعب على كل حال قدسيه المدينه هي جاءت لدينا من عده مصادر اول شيء من قضيه القران الكريم قضيه الايه اللي سبحان الذي اسرى بعبده سوره الاسراء وسوره الاسراء هي تسمى سوره بني اسرائيل بالبارك لانه الاسماء الصور القرانيه مختلفه وكثيره يعني الفاتحه لها 25 اسم فبالتالي انت بتحط علامه استفهام يعني ليش سوره بني اسرائيل واللي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا نكون عارفين هذا هلا الاشكاليه في الايه هذه ان هي ليست معرفه يعني هل المقصود المعنى ولا مكان المسجد وهذه الكلمه اللي هي الاقصى لا تتكرر في النص القراني ثلاث مرات اللي هي لما الفعل الجذر الثلاثي لقاف صاد الف وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى بحدد لك منين اجا ومين هو في حين يعني ثلاث مرات اجت في ثلاث في ثلاث صور قرانيه هذه بالنسبه للايه الاسراء هلا حتى القبله يعني هي الايه طبعا هم بيعتمدوا على الايه القرانيه واللي بيقول قل نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الاقصى القران لم يذكر لنا ما هي القبله الاولى ما فيش نص قراني بيذكر شو القبله الاولى يعني هذه احنا بشكل عام هو يتحدث هلا اجت القبله الاولى من خلال كتب السير كتب الحديث من كتب التفسير انه هي القدس 
هذا بالنسبة للنوع النصوص القرآنية بالنسبة للأحاديث ما إحنا بنعرف أنه لا تشدر الحالة لثلاث مساجد المسجد النبوي مسجدي هذا قال عنه رسوله مسجد الحرم والمسجد الأقصى ونضيف للقضية هذه أخرى قضية الإسراء والمعراج هل حتى الإسراء والمعراج في عنا مشكلة فيها لأن فعليا خلاف طبري بقول ذكر في تاريخه بس المعراج قال في معراج والمعراج تم من مكة لم يتم طبري بقول لم يتم من القدس ولم يورد الإسراء وأورد الإسراء في التفسير تاعه تفسير القرآن هو لم يطرح وجهة نظره ولكنه أورد ما يقوله المفسرون وقال هذا اللي موجود يعني هذا اللي بطرحه بس وجهة نظره لم يطرحها هلا في قضية مروان بعرفها تماما النص القرآني أو النص اللي يرجع لعبد الملك في اللي في الرواق الأوسط في قبة الصخرة النص طوله بجزء 200 متر تقريبا أو أكثر شوية هذا النص لم ترد في صورة أو آية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده كل ما ورد فيه ورد فيه صورة قل هو الله أحد التوحيد اللي تقريبا 6-7 مرات أحيانا كاملة أحيانا اقتباس منها وردت أظن من صورة من أكثر من صورة المهم ولكن كل الآيات القرآنية التي موجودة في نص عبد الملك هي تشير إلى وحدانية الله مما يشير إلى أن بناء قبة الصخرة ليس له علاقة بالإسراء والمعراج لأنه مش معقول الصخرة بتنبنى عشان الإسراء والمعراج وآية الإسراء والمعراج مش موجودة فيها أو إنه يشير إنه إلى في تلك الفترة لم تكن إنه الإسراء والمعراج مطروح إنه كان من القدس هذه مجرد أسئلة أنا لا أستطيع أن أجزم فيها لأنه في مشكلة في الموضوع عندما تناقش قضايا زي هذه في هل العهد العمرية إحنا طبعا جميعا نستشهد بالعهد العمرية والعهد العمرية اللي موجودة وكلنا بنعرفها منشورة هذه العهد العمرية أول مرة تظهر تظهر عند الطبري الطبري توفى 327 ميلادي سابقا قبل الطبري لم ترد العهد إلا في سطر أو سطرين النص هذا تحديدا أول مرة يرد عند الطبري وبالتالي تم البناء عليه أنا شفت أكثر من نص موجود عند الأرمن أو عند اللاتين كمان بس اللي عند الأرمن يعني نص بجوز طوله مترين أو مترين ونص تستغرب تعرف برجع للقرن في بداية الفترة العثمانية بصورة القرن السادس عشر مش أكثر من هيك يعني لا يمكن يكون في لأنه بتعرف هاي الطوائف كل واحد كل طائفة أصبحت تكتب نص عهد عمري عشان تستشهد فيه للدولة العثمانية تأخذ حقوق إلها إنه إحنا عنا بلنا حقوق هنا هلا اللي أنا بعتقده إنه الأمويين يعني إنه قدسية سنة شوي فسر أكثر عن العهد العمري لما تقول كل طرف كان يحاول يحصل على أصدق إنه مرت في عدة لا أنا بقصد الطوائف المسيحية الطوائف المسيحية كل واحد عنده عهدة مختلفة عن الآخر هذا الأهم الفرق أما يعني العهد العمري اللي عند الأرمن غير العهد العمري اللي وردت في الطبري مثلاً فبالتالي ألا إذا أنت بترجع ما قبل الطبري لليعقوبي وغيره ومروان دارف إنه في سطر أو سطرين بقول لك تصالح عمر أو تعاهد عمر مع الأهل القدس على كذا وكذا مجرد سطرين هلا منين أجت عند الطبري ما حد بعرف هل هي كانت منتشرة ونقلها لأنه هو عادة في كتابه في عنده روايات بقول لك عن فلان عن فلان عن فلان فهو بروي منين أخذ هذا الكلام وبعدين إحنا لازم ننساش شيء مهم جدا إنه القضية إحنا نتحدث عن 
اذا نتحدث عن القرن الاول والثاني ما فيش تدوين تاريخي اصلا يعني التدوين التاريخي تجاه فتره لاحقه احنا بنحكي عن قضيه يتم تناقلها شفهيا وبالتالي الشفهي دائما بنسى او انت بتزيد او انت... اه بالضبط يعني هو لا يمكن ان يكون دقيق 100% في موضوع زي هذا يعني ممكن كان في اكثر من واحده انا بصور هيك هيك تفضل ولا مره كان بناء قبه الصخره عشان تكون حسب الاسراء والمعراج هذا كان في صراعات سياسيه في الجزيره العربيه تحول الامويين لبيت المقدس بدهم يجدوا مكان عشان يكونوا في برستيج كبير في شيء لهم غير بيت المقدس وبالتالي كان عم ما هذا اللي انا بدي احكي عنه الان انه قدسيه المدينه اصلا هي نبعت من الاهتمام الاموي فيها نقل العاصمة إلى بلاد الشام رفع من مكانة المدينة معاوية الخليفة الأول في سنة 661 أخذ البيعة في في القدس في بيت المقدس في إحدى خطبه كان بقول في خطبة إحدى خطبه في مسجد الأقصى اقتباس بقول ما بين حائطي هذا المسجد أحب إلى الله تعالى من سائر الأرضين فبالتالي زي ما قال مروان القضية قضية سياسية يعني انت بتلمس من هذا القول انه الاهتمام الاموي هو محاوله دفع التهم التي كانت تلقى على الامويين من قبل علماء المدينه المنوره ومن قبل الصحابه واصحاب علي وكبار الصحابه اللي كانوا موجودين، لانه احنا بنحكي عن فتره كان في علي بحارب معاويه، بنحكي عن فتره الزبير كان محتل مكه هناك وفي اشكاليه، وبالتالي في حروب كثيره جدا، ويعني انا دائما بيعجبني في القضايا زي هاي لما علي بن ابي طالب كان دائما كل واحد بتعرف في حارب كثير من الحركات الفكريه الاسلاميه. زي الخوارج وغير الخوارج، فكل واحد كان بيجيب آية قرآنية وبيستشهد فيها، فبقول لهم يا أخي القرآن حمل أوجه، اللي بدك إياه في بتلاقيه في جوال، يعني بدك إياه ضد المسيحية بتلاقي ضد المسيحية، بدك مع المسيحية بتلاقي مع المسيحية، لأنه هو شامل فبالتالي في كل القضايا، يعني أنت بتروح على الجامع اليوم بتصلي بتسمع مثلا واحد بهاجم اليهود أو المسيحية، طب ما في 20 آية بتمدح اليهود كمان في نفس الوقت وفي نفس الفترة. فبالتالي أنت يعني بتقع في إشكالية في ظل الثقافة العامة اللي موجودة في الشارع اليوم هلا لاحقا تم برضو يعني قيمة القدس أو مكانة القدس ارتفعت نتيجة بناء قبة الصخرة من عبد الملك الوليد بنى المسجد الأقصى اليهود لعنهم الله طبعا عشان بين قوسين بلاش حاليا ما لي مشكله اكتشفهم القصور الامويه جنوب الحرم والقصور الامويه هذه احنا كنا بنيناها مدرسه في زمن الاردن يعني كنت في شو اسمه فهم عملوا حفريات مضبوط يعني على راي اظن تاع الاثار شو اسمه اذا بتعرفوا اليهود بندوف قال انه في الليل اصدروا امر للجرافات عشان يهدموا كل المنطقه فهو مش اخذ قرار هرب شيء للصحافه فهذا اللي وقف القضيه فبالتالي انتشرت عن قضيه وجود القصور الامويه اللي موجوده في جنوب الحرم هناك نعم هلا احنا اصطلحنا عليه بس هو عمليا 
من تبتي عرف تاريخيا ما فيش حدا ذكر هذا الحكي لانه يعني ما كنا نعرف احنا تاريخ قديم حكيت جمله انه في البدايات الاولى ما كانش عندنا توثيق لكن هذا اثار اربع اربع قصور وقصور ضخمه جدا فيها فسيفساء وفيها كل شيء تشبه القصور الامويه الموجوده بالصحراء كمان بكامل اجهزتها لازم يكون لها دور شو الدور اللي بده غير انها تكون مركز سياسي حتى مصطلح الارض المقدسه المفسرين اختلفوا منين وين هي الارض المقدسه هل هي القدس لحالها او اكناف بيت المقدس اخيرا الطبري قال بناء يعني اورده كل التفاسير المختلفه للارض المقدسه وفي التاريخ لخص القول قال الارض المقدسه تخرج على ان تكون الارض التي ما بين الفرات وعريش مصر وانت طبري 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 مات 927 ميلادي بس هذا اهم اسمع هذا من اهم المؤرخين وبعدين طبري انسان عالم بالمفهوم الواسع جدا اه يعني تقريبا كتابه 20 جزء في التاريخ وله 20 جزء تفسير القران كمان هو يورد لك جميع الاراء احيانا يطرح وجهه نظره احيانا لا هلا نتيجة تقديس المدينة اللي ارتفعت الفترة الأموية بدأوا العلماء والفقهاء يزوروا المدينة وكما قال سليم إنه أبو حامد الغزالي وهو أحد أكبر مفكري وفقهاء السنة زار القدس وقعد فيها مش بس الخلاف مش إنه كتب الكتاب تاعه كتب رسالة واحدة الرسالة القدسية في قواعد العقائد هو كتابه هذاك أربع أجزاء هلا يقال إنه كتب جزء منه وهو قاعد مكث في المدينه تقريبا هو دخل المدينه قبل ثلاث سنين من الاحتلال الصليبي. القدس اه 1097 كان موجود في القدس. تقريبا في ما هو لا ما هو الفاطميين اخذوها من الصليبيين اخذوها من الفاطميين. طبعا الفاطميين موجودين يعني هناك. هلا غيرهم من المفكرين بتعرف اجوا حتى الفتره الصليبيه زي ما قال سليم طرطوشي ومش عارف العربي ابن عربي وابن عربي كمان. هذه كل كل هذه الكتابات كان لها دور اساسي في اعتقاد المسلمين بالاهميه الدينيه لمدينه القدس. يعني انا بيعجبني ما بعرفش انتم بتعرفوا اكيد كتاب عمي كام. عمي كام يا زلمه. اه. العاد عمي كام. هو هو كان مدرس التاريخ الاسلامي ومبكر في الجامعه في الجامعه العبريه كتب كتاب بس كتاب محترم جدا وهو يقول ان ادبيات فضائل بيت المقدس بدات تداولها في الفتره الامويه. مع استثماراتهم الكبيره في المدينه. يعني هو انسان باحث جاد عن جد وكتابه من كتابه عن القرون الاربعه الاولى في الفتره الاسلاميه عن القدس. هلا الأجا بعد الامويين العباسيين، العباسيين ما اهتموش في المدينه، ليش احنا طبعا يعني ابو جعفر المنصور لما صار في زلزال في القدس قالوا له بدنا اجى هنا بدنا نصلح المرمن قال لهم فيش مصاري عندي، قيموا هالفضه والهلل على الابواب وسووها دقوها مصاري و صلح المكان صلح المكان طبعا دعم سياسي لانه برضه المقدسي المقدسي اجى في الفتره العباسيه لما بوصف المدينه 
بتستغرب انت يعني صحيح اه بتستغرب انه لما بقول لك انه انها تخلو من العلماء وكثر فيها اليهود وله مقوله مشهوره جدا القدس عباره عن اناء من العقارب اناء من الذهب مليئه بالعقارب العقارب يعني ايش هي؟ مركز الثقل السياسي انتقل من القدس آه. لبغداد او لا اه طبعا صاروا بعيد هناك بعدين مش معنيين يعني وانت شفت شو سووا في الشيعه في بعد اه طبعا هلا المصدر الاخير اللي اخذت منه كتب الفضائل هو قصص الانبياء اولها كان قصص الكتاب الكسائي اللي مات 804 هذا اسمه اصلا اكثر من كتاب في قصص الانبياء بعده اجى الثعالي بمات 1036 وبعده قصص الانبياء كثير من الكتب كانت الواقع هلا احنا عم نحكي عن الفضائل بدي اضيف شوي بسيطه يعني هلا كتب الفضائل كثيره كتبت يعني العسلي بذكر تقريبا 49 كتاب كتبت عن كتب الفضائل رغم انه بدخل بعض الشغلات مش كتب الفضائل اللي بعتبرها انا بعتبرها هلا كل كتب الفضائل ركزت على قضيه المسجد الاقصى وبشكل اساسي على قبه الصخره يعني ابن المرجى لما بيجي بوصف لك كيف انت يعني بيعمل لك مخطط كيف تزور القدس تدخل برجلك اليمين وبتسمي اه وبعدين اغرب شيء شو انه يعني هو طبعا بتدخل برجلك اليمين بعدين بتدعي الدعاء للنبي قالوا النبي لم يدخل المسجد ويستحب لاي زائر ان يدعو بالدعاء الى الذي دعا به عيسى لما رفعه الله تعالى الى السماء من ذلك الموضع بتطعم له هو كمان <تصفيق> كما يستحب له ان يدعو بالدعاء الذي كان داود يدعو به يعني كمان داود بقول لك <تصفيق> هذا امور احنا بنقدرش نناقشها اليوم حتى يعني في الموضوع لانه يعني بتستغرب هلا معظم الروايات او الكتب الفضائل اللي روى عنها كما ذكر سليم ايضا وعيد ايضا هم اما سكنوا المدينه او جاوروا في المدينه يعني باستمرار كلهم كانوا موجودين هناك يعني اقدم تفسير احنا عندنا في القران واحد تفسير اسمه مقاتل بن سليمان توفى 772 هذا اقدم تفسير هلا في في هوامش احدى مخطوطاته موجود عن فضائل بيت المقدس وهو من اقدم شيء اللي كتب تقريبا في القدس اه من اقدم ما كتب هلا اضافه الى في كثير من الكتب لها اجزاء من كتبت 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 فصول يعني مش كتاب منفصل عن الفضائل احنا بنحكي عن كتب الفضائل المنفصله زي الكتاب تاع الرملي اما في كتب اخرى وضعت كثير من الفصول او اشرت في عده صفحات الى فضائل بيت المقدس هلا مثلا مثل فتوح الشام للواقدي من القرن الثاني الهجري، من القرن الثالث في عندنا ثلاث كتب تاريخ اليعقوبي والمسالك والممالك لابن خرداذبه وفتح البلدان فتح البلدان للبلادري، هذه كلها فيها معلومات عن فضائل بيت المقدس. الرملي مات 300 الرملي انا جاي عن الرملي، الرملي اول كتاب فضائل كتب في فلسطين. أول كتاب ما جاء بعد الرمل كلهم نقلوا عنه بشكل كامل نسخ هلا من أوائل الكتب اللي كتب اللي كتبت في الواسطي في اللي هو توفى 1919 يعني 410 في القرن في بداية القرن الخامس الهجري اللي هو حققه واحد اسمه حسون في الجامعة العبرية من نسخة موجودة في عكا كانت وفي كتاب ابن المرجى اللي توفى بعده ب 30 سنه 1047 
اللي هو طبعا هذول كتبوه قبل العقود قبل الاحتلال الصليبي بعقود وهذا قضيه مهمه جدا انه كثير من الكتب الفضائل اللي كتبت بعد اشارت الى ان هذه الكتب جاءت ردا على الاحتلال الصليبي او على تقويه او نوع محاربه الاحتلال بس هي ما لهاش علاقه لانه ثلاث كتب هذه اساسيه كتبت قبل اه قبل يكون في احتلال صليبي بما فيهم الرملي ما هم فيهم الرملي انا هذول لسه بعد الرملي اجوا الرملي اجى قبلهم هناك هلا الكتب الفضائل انا بعتبر بعرفش يعني ما قبل وخلال وبعد الحروب الصليبيه هي كتب دعايه تركز على ارض فلسطين والشام انه هي ارض الميعاد بالنسبه للمسلمين واخذت من المقامات للاولياء ومقابر الانبياء والمعابد القداسه يعني حتى لم يفوق قداسه اماكن اخرى الا مكه والمدينه واصبح التعريف بالمدينه بالقدس هو الهدف للمسلمين خاصه الكتب اللي انفت بعد الاحتلال، هلا بحكي عن كتاب الرملي، الرملي اسمه ابو العباس الوليد بن حماد بن جابر الرملي الزيات. كنيته الرملي يعني ساكن في الرمله. لقب الزيات باكي بيع زيت. هلا هذا الشخص كان يتجول في المدن الفلسطينيه وفي مدن بلاد الشام لجمع الحديث، حتى انه احد الفقهاء روى حديث عن اللد. عن واحد في عاش في اللد في سنة 858 هلا هو مش معروف تماما امتى توفى بس اه بس واحد زي الذهبي بيقول هو توفي في حدود في 300 هجري اه حدود 300 هجري يعني 912 قد يكون قبلها بسنه بعدها بسنه ما بتعرفش القضية زي هذه 80 سنه كان عمره هذا آه هو هلا هو بس الكتاب كتبه قبل القرن هذا يعني الكتاب كتبه بجوز 280 290 بتعرف لما جمع الكتاب هذا هلا نفس اللي عاش بعد الرملي على طول الخط وهو قبل الفتره الصليبيه اللي هو اللي ذكره سليم السبحي السبحي كتب كتاب بس كتاب السبحي غير موجود مفقود للاسف ما وصلناش هلا هذول الكتب الاثنين تاع الرملي والسبحي نصوصها بشكل كامل موجوده لدى الواسطي ولدى ابن المرجع في بعض اه نسخ يعني هو ماخذ عن الرملي الواسطي ماخذ عن الرملي تقريبا 130 حديث 130 خبر وهو الكل حط في التو 150 او 160 خبر يعني في حين ابن المرجع اظن ماخذ 97 او 100 تقريبا من الاخبار هلا انت ما بتقدرش تاخذ زي ما تقول من سليم تاخذ تاخذ جملتين تكتبها وهذا بس اذا بدك تكتب خمس صفحات بدك تنسخها نسخ معناه انت ناسخ من كتاب ناقل من كتاب وهذه اهميه الكتب اللي اجت لاحقا بعد المرجع بعد الرملي انها اوصلتنا الكتب التي كتبت قبله يعني هذه قضيه مهمه جدا بالنسبه لنا هلا الرملي شو اللي نقل اللي كتب؟ هو كتب احاديث وقصص عن فضائل القدس كانت متداوله بين اشخاص كانوا مهتمين بتجميعها. على ان اقول 131 في مثلا شوف الكتاب ابن المرجى وكتاب الواسطي نقلوا احاديث كثيره عن راوي كان مدرس عن كان عند الرملي نفسه اسمه الرازي. وبعدين الرملي نفسه نقل رواياته عن ثلاث محدثين مقادسه موجودين في القدس كانوا عايشين هناك. الواسطي نقل 120 خبر عن الرملي حطه في كتابه. 
وابو المعالي 97 خبر هلا تاثير يعني تاثير الرملي على كتب الفضاء اللاحقه ما حد بيقدر ينكره، أهمية الرملي تنبع بجزء من نقطتين، أول شيء من أنه المصدر الأساسي الذي تم النقل عنه في الكتب اللاحقة. النقطة الثانية أنه أول من ابتكر الكتابة في عن فضاء المدينة. وأسس المنهج الذي صار عليه من جاء من جاء بعدهم بعد من المؤلفين. فهذه الكتب الثلاثة اللي هو الرملي و وابن المرجع لسبحم هو مفقود كتابه هناك. والواسطي هي شكلت الاساس او المصادر للكتب اللاحقه مثل كتاب ابن الجوزي، كتاب ابن عساكر، كتاب ابن الفرقاح كلهم نقلوا عن بعضهم. هلا اخر نقطه بشير لها انه كتاب الرملي هو عباره عن مقتطفات عن القدس جمع فيها اخبار من التوراه هذا بكرر قول سليم والتاريخ اليهودي ومن الانجيل والتاريخ المسيحي. ومن القرآن والتفسير والحديث ومن التاريخ الإسلامي أخذ أحاديث الفتن وقيام الساعة كما أن الرملي نقل عن 38 محدثا محدثا معظمهم سكن القدس والرمل وعسقلان وأكثر من روى عنهم أربعة علماء سكن القدس وعاشوا في القرن الثالث الهجري شكرا لكم شكرا شكرا تفضلوا طبعا انه يعني الكتاب الرملي هو عمليا لم ينشر او ليس موجود له نص كافي موجود في قطع متناثره عن عن من من اه طبعا هذا هذا اللي هذا اللي بيحكيه سليمان سيد سليمان انه هو الكتاب لم ما هو تجميع ليس هناك مخطوطه واحده لا ليس مخطوطه لا يوجد مخطوطه كامله ممكن بعض هلا الاشكال ما هو بدي اقول لك في الروايه احنا يعني لما بدك انت تروح الحين بده تقول احنا كنا في مؤسسه الدراسات روى مثلا مروان عن سليم عن خضر انه احنا كنا كذا كذا وانه سليم قال كذا كذا فمن روايه الروايه الرواه تم استخلاص مين الاحاديث او مين الاخبار اللي حطها اللي جاء الرملي يعني هذا المنطلق اما نصوص ما الكتاب الرملي جزء جزئيا موجود وليس كاملا يعني للتوضيح الرملي وكل كتاب الفضائل جمعوا احاديث مختلفه متناثره ولما نسخت نسخت مجتزئه وكامله اكثر وهي حتى الاحاديث ما هو بس انا بدي اسالك يعني توضيح لما تفضلت فيه انه الرملي اول من كتب الفضائل الكتاب منفصل كتاب منفصل لأن نعم. الفضاء الموجودة قبل الرملي أيوه. ما هو قلت لك في مقاتل ابن سليمان هو مفسر ومات مي... هذا مات 150 هجري يعني مي... 150 سنة بينهم نعم. في أحد في هوامش تفسيره تفسير ابن مقاتل وهو أقدم التفسير التفسير القرآنية موجود بجزء عدة صفحات من الفضاء يعني كان في مثلا هذه بدها دراسه ما اعرفش هذه ما حد بدك مش بالضروره او بس انا بصور لازم يكون في نقل عن بعضه لان هذه قضايا كان يتم تداولها بين الناس تراكمها اه بالضبط يعني من واحد لمحل انا اعتقد هيك يعني انت لما تحكي عن كتاب اليعقوبي مثلا القرن الثاني برضه نفس القصه في في جزء عن الفضائل فهذه القضايا بيتم توسيعها انا بصور في فترات لاحقه وبتم روايتها والتداول فيها بروايات مختلفة أو بزيادة ونقصان هنا أو هناك تفضل أستاذ آه أنا برأيي أنه يعني الفضاء البيت المقدس السمانت في الطبق الأشفائي أجد بجوز بعد القرن الأول الهجري 
أو خلينا نقول الآن التاريخ نتيجة وضع سياسي معين بالأول ما ذكروش بيت المقدس لازم نكون عارفين إنه عمر الخطاب وهذا ما فيش نقاش عليه إنه أجبه خصيصا وشخصيا لاستلام بيت المقدس من البطريرك سوفرونوس هذا ما في نقاش عليه جاء استلم إيديا إيديا كان اسم إيديا بالتالي كونه أجا أعطى القدس أهمية سياسية ودينية عمر الخطاب ما كانش الإمام المسجد ولا قد القضاء كان الحاكم الأعلى للقوات المسلحة وللدولة وكذا بالتالي أجا خصيصا طبعا اسمح أجا للمنطقة المستلمة هون بدأ النقاط ودخل على تلك القيامة مع المنطقة ووكان آخره وكعب الأحمر على كل هذه الروايات أجد بعضها بجزء التحقيق أنا شخصيا ما بسلم الرواية التاريخية لازم أحقق الرواية التاريخية وهناك معايير لتحقيق الرواية التاريخية قبل ما تستخدمها استخدمهاش مجرد انك تاخذ المسلم فيه والكل كثير ناس بتكتب انا مثلا في حديث ناوي بقول عن رسول صلى الله عليه وسلم قال من منكم ان ينظر الى بقعه من البقع الجنه فلينظر الى بيت المقدس طيب هذا حديث هلا فعلا القدس او علي بن طالب رضي الله عنه صخور بيت المقدس من صخور الجنه طيب هذه قوي هلا انا بتاخذها بعين الاعتبار وبيش اخذها بعين الاعتبار بستخدمها في اماكن معينه لكن الروايه التاريخيه مثلا الطبري طب هو طبر ما جاب سير قبطة صخر من مر ما نعرف اليعقوبي قال لأنه هو أكثر بيان أشياء إنه عمي عبد بنى مدد عشان يحول الحج من مرقد من مرقد إلى القدس يعني فيه هلأ هناك تفاسير أخرى في تحليل وأنا جزء من هذا حلل هلأ الرواية التاريخية أنا برأيي وبما أنها الفضائل الفضائل جزء منها أجا قبل عشان يعطي أهمية لبيت المقدس عارفين وأجا بعد كمان أنا قبل الفترة الصليبية أو الفرنجة وبعدين أجا إشي بعد بس كلها كلها تقريبا يعني ما فيش فيها فيها اضافات اضافات عشان حاس الناس على تحرير بيت المقدس بس انت كل لك شيء يعني شوف الاشكاليه بتحكي مضبوط انت الروايه التاريخيه عندنا مشكله فيها بس احنا عندنا مشكله في التاريخ لانه احنا لا يوجد ان نقد تاريخي ممنوع النقد التاريخي انت بدك تاخذ الشيء كما هو النقد التاريخي هو اللي بيعمل لك زي المغربان او زي المصفاه بصفي الخبر ترمي زباله بضل الشيء الواقعي هلا انت تقدرش تيجي تناقش في امور هلا انا بدي اقول لك شيء انا 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 كلنا بجوز تعلمنا انه عمر الخطاب اجى من مكه من المدينه للقدس على جمل دور برتشب هو دور الخادم تاعه بده شهر لما يصل من اين بده يشرب ميه معقول يعني هذا الحكي ما هو ما برضه انت في منطق في التعامل هلا هلا انا بعرف انه عمر اجى على الجابيه وصل القدس انا يصل القدس انا مش مش هي القضيه اللي بقصدها انا بقصدها انه الروايات زي ما بتحكي انت في روايات بدها كثير مسح بس هاي الروايات بدك انت يكون لك مسموح لك بالنقد التاريخي عشان تقدر تهذا اذا انت كنت في جامعه بتعمل نقد تاريخي زي هذا الحكي زي سليمان بشير بيعملوا لك مظاهره في الجامعه وبروحوك هذا مشكلة ثانية بس سليمان بشير يوم كتب يوم كتب انا عارف كتب مقدم شكرا شكرا نرجع نكمل الحديث تفضلي استاذ خضر اذا ممكن للمبتدئين اللي مثلي تشرح لنا ايش العلاقة او الفرق بين الفضائل والسير لا السير السير هي التراجم آه. يعني هي بتيجي انت بتحكي بتكتب بسيرة آه سليم تماري من وين ولد؟ ليش يا عمي؟ وكتيش ولد؟ وش وين تجوز؟ وشو وين تعلم؟ وين درس؟ وشو اللي كتبوا؟ شو اللي قدموا للمجتمع؟ السيرة هو الترجمة الفضائل هو نوع من رفع المدينة يعني بالضبط أهمية المدينة 
فطابع اضافي بالضبط روحاني من خلال من خلال لا من خلال اماكنها وليس شخوصها على شخوصها الاولياء اللي احنا خلقناهم اولياء الاولياء وقبور الانبياء هي احاديث وليست سير هي احاديث يعني منتسبه الى اصحابها ايش سير بالفضائل؟ الفضائل لا قدم بالنكوس يعني بيجيبوا سيره مثلا واحد معين وبقعد يشرح عن حياته لا ما بقول لك زياره قبر الولي فلان مثلا بتدخل باليمين زي ما قلنا او بالشمال وبتقرا الفاتحه بتقرا اذا زلزلت ايش بدك انت وبعطيك شو الدعاء اللي بتعمله فالسيره تلاقيها بالطبقات الصياغه والتراجم انت بتعرف سوري بس انت بتعرف انه الناس او مجتمعنا بشكل عام بحاجه الى هذه الروحانيات لانه مش قادر مش قادر يستجيب هلا صار صار فئه متعلمه فئه من تقدر تنقد لكن لازم يكون النقد مبني على اسس علميه وبلاء انت ما فيك تمحي الاشي بشكل نهائي انا اذا بدي ادرس روايه تاريخيه بدي احاول التاكيد عليها او اضاها باسلوب اخر يتناسب يعني بطريقه علميه بدي احللها زي المركب الكيماوي احللها زي المركب واعيد بناءها من اول وجديد عشان اوضحها بشكل صحيح وهذا اللي صح مش موجود ورانا حيكون موجود في الفلسفه لكن للمستقبل انه احنا مطلوب منا اعاده كتابه تاريخنا كل الكلام اللي بتحكيها انا في الكتابه فيها ستسيكنيفيكالسوبيا <تصفيق> كالحمار يحمل اصفارا موجودا نصا في التوراه طيب بشكل هذا طيب مش كتب سماويه مش كتب سماويه مش ربنا اللي وداها انا يعني ادب الزياره الى القدس اللي هي رديف رديف الفضائل موجوده عند المسيحيين وعند اليهود بشكل مكثف يعني نستطيع يعني منذ 2000 سنه القدس يعني يدعى بفضائلها الروحانيه لاسباب سياسيه وحتى اليوم شوف الجميع الجميع يتاجر في القدس في فرق بين فضائل القدس عند المسيحيين وعند اليهود لانه الكتب 
اليهود كانت أكثر تحفيز لزيارة القدس من قبل ناس زاروها وسكنوا فيها وأحيانا زاروها عند المسيحيين كانت لاحقة يعني أوائل بالفترة البيزنطية بتلاقي قليل كتير دراسات منه لاحقة اللي هي تقريبا بفترة الحروب الصليبية تكثفت وبعدين بعد سقوط القدس بيد صلاح الدين صار في كتابات لناس كانوا يتسللوا للقدس أو كانوا يحاولوا يجوا بطريقة مخفية عشان يكتبوا عنها من زمان التصريح وبعدين بالقرن 18 19 بدات تشوف كتابات زي مالفل و توين اللي هي اللي هي محدثه يعني تراث نقدي لمدائح القدس وفضائلها